0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Een nieuwe week, een nieuwe podcast en een nieuw onderwerp. Leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik een vraag beantwoorden van een ouder die een jong kind heeft. Een jong kind, dat wil zeggen eigenlijk tussen nul en, nou ja en um, deze moeder in dit geval stuurde mij, um, uh, die had voor mij een vraag over het feit dat zij heel graag de school op de hoogte wil brengen dat zij vermoedt dat haar peuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft en dat vind ik een hele goede vraag want ik weet dat meer ouders hier uh, ja, mee worstelen eigenlijk en zichzelf ook de vraag stellen, hoe kan ik dit nou laten weten en ik maak een e book en misschien heb jij mijn e book wel eens uh, ja, ook al Gelezen. Uh, mocht je dat nog niet hebben gedaan en je hebt een vermoeden dat uh, bij je kind misschien sprake is van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingvoorsprong, ik zou zeggen: ga hem gratis downloaden van mijn website en dan krijg je veel informatie over de meest voorkomende kenmerken van een kind wat misschien dus een ontwikkelingvoorsprong heeft. Deze moeder gaf bij mij aan: zoals dus ik ja, ik kan eigenlijk overal vinkjes achter zetten. Mijn kind die. Ja, valt eigenlijk misschien wel helemaal in de categorie van... daar zou iets misschien wel, of mijn kind zou misschien wel voor kunnen lopen. En deze moeder herkent het naast mijn uh, opmerkingen, zeg maar... die ik heb geplaatst in mijn e-boek, herkent zij het sowieso. Ze merkt dat haar kind gewoon al meer aan kan, ook meer wil. En op het moment dat haar kind dat niet krijgt... dan merkt ze ook dat ze nou, niet echt een heel blij kind heeft. En ja, deze moeder kwam eigenlijk ook met de opmerking, zoals ik ja, ik durf het ergens niet uh, om uiteindelijk ja, contact op te nemen met die basisschool. En uh, nou, ik heb contact gehad met deze moeder ook. En wat er bij heel veel ouders naar voren komt. En misschien herken je het bij jezelf ook. En dat maakt niet uit of je een, nou een jong kind he, hebt of een ouder kind. Maar ik hoor heel vaak van ouders. Ja, ik durf eigenlijk niet aan de bel te trekken. Want ze zullen wel weer denken dat ik weer zo'n ouder ben. Die denkt dat zijn of haar kind hoogbegaafd is. Of, um, oh, daar heb je weer een die weer, nou ja, in ieder geval weer iets onder de aandacht wil brengen. Of, oh, daar heb ik geen tijd voor als leerkracht. Of, of de ouders denken dat soms ook daar heeft een leerkracht geen tijd voor. Toch wil ik jou laten weten. En ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt. En nog steeds nou, geef ik ook veel trainingen op scholen. En kom ik ook op veel scholen om mee te denken rondom hoogbegaafdheid, rondom het beleid. En ik wil je echt aangeven als ouder om, als jij een vermoeden hebt. En als je dit ook wilt delen met school. Misschien heb je wel die behoefte niet. Maar mocht je dit wel willen delen. Om het wel te doen. Want het is ergens toch wel uh, belangrijk ook dat de school op de hoogte is van jouw bevindingen. Want in die eerste, nou zeg drie jaar of drieënhalf of bijna vier jaar, ja krijgt de basisschool niet zo heel veel mee van jouw kind. En sommige basisscholen hebben voorafgaand dat je kind een start maakt uh, als het vier jaar is, uh, nog een gesprek. Sommigen doen dit door een telefoongesprek, sommigen een fysiek gesprek. Weer de ander vragen of je een formulier wilt invullen. Andere vragen of je een signaleringslijst wil invullen. Maar het is voor een leerkracht altijd zeer interessant of je kind nou een ontwikkelingsvoorsprong heeft of niet. Maar om eigenlijk wel te weten, hé, hey, wat voor kind krijg ik nou in de klas? Wat voor kind ja, gaat bij mij in de klas komen en wat heeft dat kind ook nodig? En dat neemt niet weg dat het misschien uh, niet voor iedere leerkracht ook mogelijk is om dit ook daadwerkelijk te doen, vanwege bijvoorbeeld een hele volle klas. Er zijn nog steeds volle, en met name dan kleuterklassen, zeker aan het einde van het jaar, in deze periode, het is nu mei, en uh, er stromen vaak nog wel kinderen in, uh, in die laatste weken of de laatste maanden voordat het uh, zomervakantie is. En dan zijn de klassen gewoon best wel vol. Soms boven de 30. En laatst sprak ik nog een leerkracht die zei, ja, mijn klas is gewoon aan het einde van het jaar 35 kinderen. En dan in het nieuwe schooljaar in september beginnen we dan alweer met, nou, zeg 2021, Maar aan het einde van het jaar, ja, loopt het gewoon vol met heel veel kinderen. En ik kan mij dan voorstellen dat een school misschien minder tijd heeft om met jou in gesprek te gaan. Maar ik wil, even, ja, ik wil eigenlijk een, een lijstje doornemen met tips en suggesties. Ik heb ze voor mezelf uitgeschreven. Uh, jij ziet dat nu niet, maar ik heb ze wel voor mezelf uitgeschreven. En ik wil dat lijstje doornemen van wat je eventueel zou kunnen doen om school dus te laten weten. Hé, hey, ik denk dat mijn kind misschien iets anders nodig heeft. En waarom dit nog meer heel erg belangrijk is om dit te laten weten aan je kind, of eigenlijk aan school, um, is dat juist de eerste weken op een basisschool, en soms um, is het eigenlijk al eerder gebeurd, maar kan een kind zich ja, misschien niet meer zo laten zien zoals jouw kind eigenlijk is. En dat maakt eigenlijk dat jouw kind zich misschien anders kan laten zien, anders zich voordoet dan het is. En dat komt eigenlijk omdat jouw kind ja, zich eigenlijk gaat levelen... aan alle andere kinderen in de groep. Dat is een heel ja, normaal en veelvoorkomend ja, verschijnsel eigenlijk. Kinderen die willen hetzelfde zijn als anderen... Die willen horen bij de groep. En wat doe je als je bij de groep wil horen? Dan kun je je anders voordoen. En dat zie je vaak bij kinderen in de eerste weken. Sommige kinderen uh, doen zich al anders voor. En dat kan te maken hebben bijvoorbeeld met een bepaalde kinderopvang waar ze gezeten hebben. Of bij de peuterspeelzaal. Maar het is gewoon heel belangrijk om ja, hoe vroeger, hoe eerder eigenlijk uh, een leerkracht weet dat er... Ja, jouw kind eigenlijk misschien wel andere behoefte heeft dan de gemiddelde leerling om dat te laten weten, zodat je kind dan ook nog geholpen kan worden en dan ook kan laten, ja, zeg maar, zich kan laten zien. Ik wil even benadrukken, want ik zei net, geholpen kan worden. Een kind kan net zo goed ook geholpen worden als het al wat langer op school is. Alleen, zeker in het geval van meisjes, die zich vaak wat so sneller sociaal aanpassen, ook aan de groep, hebben daar wat meer moeite mee. En dat is prima nog mogelijk. Maar ja. Hoe eerder je iets ziet, hoe makkelijker, hoe prettiger voor jou als ouder, hoe prettiger voor je kind. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat het goed is voor jouw kind ook. En dat jouw kind niet thuis komt van, nou, vindt het stom op school of vindt er helemaal niets aan. Nou, om dan terug te komen, om de school dus op de hoogte te brengen, uh, wil ik een aantal stappen wil ik meenemen voor jou. En uh, ik ga je een aantal suggesties geven. En een van de suggesties, ik gaf het net al even kort aan, is eigenlijk dat je een afspraak maakt met de leerkracht. Uh, of de begeleider, maar de meest voorkomende stap is eigenlijk de leerkracht. En de leerkracht is natuurlijk uiteindelijk de groepsverantwoordelijke. En daar zit jouw kind ook in de klas, vaak niet één jaar in het geval van uh, groep 1, 2, maar vaak wel twee jaar. En um, ja, neem even contact op met die basisschool en vraag of je een afspraak kan maken van de leerkracht van groep 1. En leg tegen deze, of leg ook tijdens deze afspraak, uh, of als je de afspraak wil maken, even uit dat je vermoeden hebt dat jouw peuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft. En waarom je het heel fijn zou vinden om heel even met elkaar in gesprek te gaan. Het kan zijn dat de school daar, ja, wat ik net al zei, zeker aan het einde van het schooljaar, wat minder tijd voor heeft, omdat de groepen vol zijn, omdat er gewoon ja, ook best veel van leerkrachten ook gevraagd wordt. En ja, wat zou je dan kunnen doen? Nou ja, mijn uh, suggestie of mijn tip is dan eigenlijk om het wel op papier te zetten. Wat heb jij geobserveerd als ouder? Wat zie jij zeg maar, uh, bij jouw kind ja, dat je denkt: hé, hey, dit betekent wel volgens mij dat mijn peuter meer aan kan? Noteer dat en neem daarin mee gedrag. De interesses, de vaardigheden van je, vaardigheden van je kind. Uh, maak misschien ook aantekeningen van ja, aspecten die wijzen op de ontwikkeling voorsprong. Eventueel zou je mijn e book ook kunnen gebruiken. Uh, wat ook goed is om te benoemen, bijvoorbeeld... Uh, is je kind, kon, kon hij of zij heel snel in uh, mooie zinnen uh, praten. Hoe was de taalvaardigheid dus? Uh, merk je dat jouw kind misschien al kan lezen, kan schrijven. Zeker, die dingen zijn heel belangrijk. Want een kind uh, die net naar school gaat... en ziet dat eigenlijk alle andere kinderen... of de meeste kinderen in de groep nog niet kunnen lezen of schrijven... zullen dat ook niet zo snel laten zien. Dus geef eigenlijk kenmerken van die jij hebt... die jij herkent bij jouw kind... geef die aan op een vel papier. Maak er dus nooit een soort woordspin van... Um, en dat, ja, stuur dat op of, of breng dat langs ook op school. Hoe concreter de voorbeelden zijn, hoe beter dat ook en makkelijker ook is om dat met school te bespreken. En of je nu wel of niet een gesprek hebt met uiteindelijk de leerkracht, eigenlijk in beide gevallen is het goed. Als je dus wel dat live dat gesprek hebt of over de telefoon, is dat ook interessant om dat wel te bespreken. Jouw bevindingen, ja, die doen er dan toe en misschien denk je wel ja maar Saskia ik weet alles wel uit mijn hoofd mijn ervaring is dat als je in zo'n gesprek zit of uh, je bent aan de telefoon dat je dit soort dingen misschien kan vergeten en ik denk dat ze op school het heel fijn zouden vinden om daar een kopie van te ontvangen als je uiteindelijk op school ook aanwezig bent voor dat gesprek want zij hebben hier namelijk ook iets aan dus verzamel eigenlijk informatie en um, deel dat ook. En dat, dat zou heel erg fijn zijn in ieder geval. Ook dus om dat ook fysiek te delen, ook met school. En wat misschien ook heel mooi is, en dat raad ik zeker altijd ouders van wat oudere kinderen aan, maar dat kan zeker ook in de peuterleeftijd. Jij kent je ouder heel erg goed. Jij bent ergens expert van je kind. En ook al ben je misschien af en toe handelingsverlegen... dat je denkt, ik weet niet hoe ik het met mijn kind soms moet doen... ergens ben jij wel expert. Zeker die eerste vier jaar. Jij hebt jouw kind, nou misschien behalve kinderopvang... of peuterspeelzaal of een gastrouder... heb jij je kind het meeste gezien? En weet jij hoe je kind reageert op iets... En misschien zou je daarmee ook wel de ontwikkelingsbehoefte of de onderwijsbehoefte, ook al weet je misschien nog niet zo heel veel van school, uh, hoe dat precies eraan toe gaat als je nog nooit een kind, uh, nou ja, naar de, die nog nooit naar de basisschool is geweest, uh, maar benoem het. Het is hoeft niet zo te zijn dat de leerkracht dit over kan nemen. Dat lukt vaak ook niet in een groep. Uh, leerkrachten die uh, hebben vaak een bepaalde manier van hoe zij met kinderen omgaan. En dat is vaak een hele fijne manier. Maar stel dat jouw kind, dat het voor jouw kind fijn is om soms heel even tot rust te kunnen komen. Omdat het anders misschien overprikkeld raakt. Dan kan het helpen daadwerkelijk om uiteindelijk ook even, nou ja te weten zeg maar, hey, ik kan me bijvoorbeeld even terugtrekken. En als dat met een leerkracht afgesproken kan worden, of als de leerkracht begrijpt waarom jouw kind misschien niet altijd buiten wil spelen, maar liever even naast de juf op het bankje wil zitten tijdens het buitenspelen, dan geeft dat al heel veel duidelijkheid. Stel dat jouw kind naar de peuterspeelzaal is geweest of naar de kinderopvang, en zij vinden zelf daar ook, dat jouw kind misschien al meer aan kan dan de, het gemiddelde kind. Dan kun je ook vragen of de Peuterspeelzaal of de PSO contact wil opnemen met de basisschool. Of dat ze een verslagje willen schrijven. En ja, vraag ook of uh, dat gedeeld kan worden ook met school. En dan zou dit ook weer een hele mooie aanvulling zijn. Mocht dit niet meteen kunnen... Dus ook niet voorafgaand dat jouw kind gaat starten met de basisschool. Dan zou het heel fijn zijn als het eventueel ook in de eerste weken kan uh, plaatsvinden. Mijn ervaring is dat scholen vaak na een week of zes meestal contact opnemen met de ouders. Uh, om te vragen van kom even naar school of om even te bellen. Van hey om even door te nemen hoe gaat het nou met jouw uh, zoon of dochter. Uh, maar Iets eerder, in het geval van als je uh, vermoeden hebt van ontwikkelingsvoorsprong, raad ik wel aan. Doe het eventueel na een week of drie, of eventueel misschien na twee weken al, om het even door te nemen. Dit kan totaal anders zijn dan het protocol van school, want school heeft ook vaak wel een bepaalde policy van nou, als een kind instroomt, dan hebben we voorafgaand even heel kort bijvoorbeeld contact van is een kind zindelijk ja of nee, dat is vaak wel een hele belangrijke vraag voor een leerkracht en dan is er vaak een gesprek, nou ja, bijvoorbeeld zes weken na start van de basisschool. Ik begrijp dat daar niet altijd van geweken kan, afgeweken kan worden, maar je kan het wel vragen en je kan ook aangeven waarom jou, het jou lijkt, beter lijkt om bijvoorbeeld iets eerder met elkaar in gesprek te gaan. Verder is het zo dat sommige, sommige scholen vragen ook... of je een soort intakeformulier van tevoren wil invullen. En dat intakeformulier staan heel veel vragen in. Ik noemde net al even zinnelijkheid. Ze vinden het op de basisschool heel fijn als een kind vier jaar is... en ook daadwerkelijk zinnelijk is, zodat de kleuterleerkracht... Ja, geen luiers hoeft te verschonen. En daar is ook echt geen tijd voor. Dat weet ik ook uit ervaring. Ik heb jarenlang voor een kleutergroep gestaan. En uh, die tijd is er echt niet. Uh, maar daarin is er ook vaak ruimte om andere um, suggesties of ideeën mee te nemen. En dan kun je ook zeker benoemen ook dat je vermoeden hebt van ontwikkelingsvoorsprong. En dat je graag een gesprekje zou willen hebben. Wat scholen dan ook vaak doen, is dat ze een extra formulier toesturen... Uh, en vragen dus om in te vullen. En dat is een soort signaleringslijst. En dat kan een lijst zijn van het DHH. Dat staat voor Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Of CD-lijst. Dat is een signaleringslijst ook om te kijken van... Hey, Zien de ouders een ontwikkelingsvoorsprong? En dan staat dat ook meteen, namelijk in het computersysteem of in het, leerling, of in het leerlingvolgsysteem van uh, school. En dan uh, nou ja, heeft je kind als het ware al een eerste screening gehad van hé, hey, daar zijn vermoedens van. Niet iedere school doet dit. Dit wil ik ook heel um, ja, nadrukkelijk zeggen ook. Dat geldt eigenlijk voor alle suggesties en tips die ik geef. Het is niet zo dat iedere basisschool dit doet. Ik kom op heel veel basisscholen en op iedere school doen ze het anders. En um, daar heb ik ook alle begrip voor. Uh, iedere school kiest een manier van de hele intakeprocedure tot start basisschool. De manier die past bij ja, de school. Dus dat kan ook nog een mooie manier zijn. In ieder geval ook om mee te nemen. Verder. Eh, en dat is meer al. Ik ga ervan uit dat jij al een school gekozen hebt. Mocht jij nog geen school hebben gekozen. Voor je zoon of dochter. Dan wil ik je aanraden om eh, een aantal podcasts van mij daarover te beluisteren. Van wat kan ik doen om een juiste school te kiezen. En daarnaast. Bied ik ook tegen een, een laagdrempelig of een laag bedrag ook een, een, een online training aan met meerdere modules. Die uh, onder andere gaat dus over, nou ja, over schoolkeuze. Uh, uh, maar ook over hoe kun je je kind ondersteunen bij mindsetproblemen. Hoe kun je je kind helpen bij... Nou ja, om het misschien het avondritueel gezelliger te maken of wel of niet een IQ test. En daarvoor heb ik een online training gemaakt uh, wat bestaat uit zes modules. En die kun je ook beluisteren om uiteindelijk tips en suggesties mee te nemen of om met de leerkracht in gesprek te gaan. Daar heb ik een hele module of een hele les ook van gemaakt. Of... Om eventueel ook de juiste school te kiezen voor jouw kind. Ik zal een linkje ook in de show notes zetten bij deze podcast. Uh, en dat kan in ieder geval heel erg helpend zijn om daarin de juiste keuze te maken. Ik wil wel, en daar gaf ik net al een voorzetje voor, dat je weet dat elke school anders is. En elke school hanteert ook een andere aanpak. Het kan zijn dat de school namelijk al procedures heeft voor het identificeren en het ondersteunen van kinderen waarbij een vermoeden is van een ontwikkelingsvoorsprong, maar het kan ook zijn dat ze nog helemaal niet zo bekend zijn met het onderwerp. En communiceer open en transparant met de school en deel ook op die manier ook informatie. En dan kun je de school ook helpen om de beste beslissing te nemen voor het welzijn en de educatieve behoeften ook van je peuter. En ik begon al mijn verhaal van, ja, misschien denk je weer, oh, ik ga niet naar school toe, want ze zullen wel weer denken, daar heb je weer zo'n ouder die denkt dat zijn of haar kind hoogbegaafd is. Ik wil je meegeven dat als jij niet voor je kind opkomt en de school ook niet informeert, ook al heb je dat gevoel, dat het echt langer kan duren voordat je kind gesignaleerd gaat worden. Je kunt misschien. Het vervelend vinden. Een leerkracht kan misschien wat korter reageren. Maar weet dat jij de enige bent die ook op dit moment in deze leeftijdsfase ook voor jouw kind kan opkomen. En niemand anders die dat doet. Dus als je wil dat je kind hierin gehoord en gezien wordt, doe het dan. Neem die stap. En misschien ben je dan even nou ja, een ouder die uh, iets minder geliefd is op school. Geef ook aan. Ik doe dit echt vanuit mijn kind. Ik doe dit omdat mijn kind iets anders nodig heeft of iets, iets extra nodig heeft. En ik begrijp best dat het niet allemaal uh, haalbaar is voor jou als leerkracht. Maar ik wil het wel laten weten. Ik wil ook dat het ergens genoteerd staat. Om uiteindelijk in zijn of haar dossier van je zoon of dochter om het ook op te nemen. Vecht voor je kind. Mijn ervaring is dat dat helaas ook. Juist bij hoogbegaafde kinderen of bij kinderen met waar een vermoeden is van een ontwikkelingsvoorsprong hard nodig is. En doe het ook echt. Nou, heel veel succes als je het gesprek aangaat met school. Wacht daar niet te lang mee. Stuur al eerder een mail. Neem contact op. Vraag of de leerkracht je kan bellen. Geef het dus nood door aan de intern begeleider of aan de directeur als je die spreekt. Wat jouw gedachten zijn. En dat je het heel graag wil doorgeven. Omdat je denkt ook. En dat is denk ik een hele mooie afsluiter. Dat het helpend ook is voor de leerkracht. En daar staan echt alle leerkrachten voor open. En zeker ook met het idee. Om een kind nog beter te kunnen ondersteunen. Want dat is echt wat leerkrachten willen. Dankjewel voor het luisteren. En ik uh, hoop dat je bij een volgende podcast weer bij bent.